0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag een uitgebreid vraaggesprek met CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Over de coronacrisis, zijn werk als volksvertegenwoordiger, de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap, zijn onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst en over zijn geloof. Luistert u naar Stemmingmakers. vond Geraads in gesprek met Martijn van Helvert.
1: zich ben ik positief, maar ik zie wel om me heen dat heel veel mensen het echt wel moeilijk hebben door de situatie van corona. Ik woon in de binnenstad van Sittard en er zijn heel veel ondernemers uh, die een hele lage omzet hebben dit jaar. Ik zie ondernemers die maanden verplicht dicht moesten zijn en ik zie steeds meer mensen om me heen die of ziek zijn geweest of mensen in de familie hebben die ziek zijn of overleden. En dat, maakt, dus ja, dat legt toch wel een grijze deken over het geheel, maar ik moet zelf zeggen, ben ik heel positief in, we zijn allemaal gezond gebleven bij ons thuis uh, en daar zijn we heel dankbaar voor.
2: Was u toen in het kerstreces?
1: Nou, ik vond het wel fijn om, uh, om even thuis te zijn, want ik had een aantal opdrachten nog die lagen vanuit het zomerreces die niet waren uitgevoerd. Uh, er moest wat schilderwerk uh, gebeuren bij ons thuis in de woonkamer. Uh, en daar is het kerst, was het kerstreces wel echt voor nodig en dat heb ik ook netjes gedaan. Ja,
2: maar toch moest u dinsdag even abonneren naar Den Haag voor het zoveelste corona debat?
1: Ja, dat wel. Ja. Dat is, uh, maar goed, uh, ik zeg altijd: de belastingbetaler gunt ons altijd een heel lang reces. Dus ik vind het ook niet erg als tussendoor wel een keer gegaan moet worden.
2: Ja, maar waarom moest je erbij zijn? Want u bent geen woordvoerder op dat dossier? Nee, ik
1: ben geen woordvoerder, maar het kan zo zijn dat er om een hoofdelijke stemming gevraagd wordt. Zeker bij een coronadebat, omdat de emoties daar hoog oplopen vaak. Uh, en dan moet wel iedereen aanwezig zijn om, uh, om te stemmen. Want dus anders... u zit
2: gewoon in uw werkkamer ja. te werken ja, en zeker. af en toe naar de televisie te kijken?
1: Ja, de dag van tevoren hebben we een fractievergadering en dan, uh, dan discussiëren we over de inhoud. kan ik ook mijn input geven wat ik uh, van belang vind. Uh, en dan maakt de fractievoorzitter dan een inbreng van. En dan op de dag zelf zit ik op mijn werkkamer, zet ik daar de tv aan. En uh, dan zie ik ook op tv wat gebeurt. Ja, en Elf je...
2: uur lang vergadert, hè?
1: Absoluut, ja. ja, ja Dat is uh, heel erg lang. Ja. En het, ik moet zeggen, het, uh, ik, ik, aan één kant vind ik het heel mooi dat het Nederlandse parlement zo betrokken is. Dat is in andere landen echt wel anders. En aan de andere kant zie ik wel dat geen enkel coronadebat heeft geleid tot een wijziging in beleid. Dus op, soms denk je ook wel eens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Veel
2: storm afblazen, maar het verandert verder aan zich heel weinig.
1: Uh, ja, dat verandert. Uh, de, ja, oh, dat klopt. Dat verandert eigenlijk ja. niks aan het beleid.
2: Maar hoe moeten we dit virus bezien? Is dit een uh, corrigerende tik van de schepper? Worden we afgestraft <laughs> voor onze hoogmoed?
1: Nou, nee. Dat, dat, ik, 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 ik denk dat dit. Uh, uh, is wat, wat vaker gebeurt. Virussen komen op. Hè. We zijn met uh, best veel mensen op sommige plekken in de wereld en daar ontstaan wel eens virussen. En, uh, dat, ik ben uh, docent uh, uh, geschiedenis geweest, ik ben historicus en ik weet dat op meerdere plekken uh, in de geschiedenis op een gegeven moment virussen zich voordoen. Uh, en, uh, nou, ik denk dat dat vooral dat dat wetenschappelijk en biologisch goed te verklaren is. En dat we dus daar ook op die manier aan moeten werken. Ja, dat maar u, zet, weg gaan. u
2: ziet dit, dit niet, deze pandemie, als een soort wake-up call. Zijn we niet bezig om onze planeet te verwoesten?
1: Nee, dat, dat, nou, dat, is, kijk, nee, dat is niet het geval. Want virussen hadden we ook al, uh, al eeuwen geleden. Um, kijk, het is wel een wake-up call. In die zin dat je wel weer eens even met de neus op de feiten gedrukt wordt. Wat is daadwerkelijk belangrijk in het leven? Dat dat wel. Dus dat je echt denkt van, goh, waar word je nou op teruggeworpen? Dat je Ook in die eerste lockdown, dat wij hier thuis... Dan ben je altijd met z'n vijven en het hondje. En uh, je ontbijt ineens elke keer samen. Je eet middag samen. En uh, je uh, bent uh, s'avonds samen met het eten. Uh, en dan denk je, ja kijk, dit is toch eigenlijk... Het, dit is toch de kern waar je in een crisis op terugvalt. Dat is je eigen gezin. Dat, ja, okay, dat was ook dat weer mooi. Het over,
2: laat ik zeggen over intermenselijke zaken. Ja, maar, maar dat is meer zo'n is, is dit geen goed moment voor bezinning? Ja, zeker. Op, op consumentisme, op globalisering, ja, dat, op individualisering, nou, trendmeesterschap, ja, zegt de ja, CDA.
1: Maar dat, dat bedoel ik, in die zin vind ik het wel een beetje opkocht, van Wat is nou werkelijk belangrijk? En, eh, want, want wij zijn thuis ook, we wonen aan de markt. Hoe vaak gingen wij niet op de markt eh, lekker wat drinken, wat eten? En, het, als het moet, kan het dus zonder, dat, in die zin is het wel een week opkomen Wil ik het zonder? Nee, helemaal niet. Hè. Ik sprak uh, van de eigenaar van de stad Zittert nog vorige week. Ik zeg, ja, ik heb toch maar met kerst... Het uh, is dus een café. Een café in een café, de stad Zittert. Ik zeg, ik heb met kerst toch maar uh, zelf een fles wijn gekocht. Want ik moet natuurlijk wel uh, zorgen dat ik uh, het ook nog lust als straks de cafés ooit weer een keer open mogen. Dus uh, je wil niet zonder, maar het kan dus wel zonder als het moet. En ook al dat kopen, ja, nou die nieuwe spijkerbroek, ik ga hem niet bestellen. Ik wacht wel tot de winkel open zijn, maar... Eigenlijk had ik hem al lang gekocht als, het, als de winkels open waren geweest. Dus het is wel uh, in die zin wel, wel, wel ja, het consumentisme. Voor daarvoor, daarvoor is dat een week op ja,
2: Maar heeft die coronacrisis bij u nu geleid tot introspectie of, of niet?
1: Um, ja, nou, ja dat, dat dus wel. Want um, ik uh, was echt gewend om te rennen en te vliegen dag in en dag uit voor het werk. Ook wel eens dat Yvonne thuis zei, doe je nog wel eens wat wat niet met je werk te maken heeft. Ook omdat ik mijn werk ook heel, heel leuk vind. Dus ik ben niet zielig, helemaal niet. Maar het, dat was wel mijn gewoonte. Rennen en vliegen van het een naar het ander en het moet en het moet. En ineens moet dat helemaal niet meer. Ik heb voorheen voor kerst, hè, wat toch ook altijd richting de advent een tijd van bezinning is. Nou, dat was rennen en vliegen van de ene naar de andere kerstbijeenkomst. Kerstrecepties, speeches voorbereiden. Ik heb dan nou, op misschien hier en daar een enkele online maar bijeenkomst. Geen enkele.
2: Omdat ze er niet waren. Ja. Volgend jaar zijn ze er er wel weer en dan gaat hij wel weer hollen. En ja, geen, en dan uh, is. De, en
1: dan, dan ze, ik ging dus nu af, vraag ik me af: van ja, is dat nodig om dat. Allemaal te doen uh, en misschien dat je de volgende keer uh, gaat denken: nou, ik doe wat, uh, haalbaar, wat, 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 wat haalbaar is, uh, dat je dat wel op een menselijk tempo kunt doen. En dan zul je ook bij sommige dingen wel eens neer moeten zeggen. Ik, ik hoop dat we dat er wel ook een beetje van leren. En moet ik altijd rennen en vliegen door heel de provincie of het hele land? Of kun je af en toe eens zeggen: zullen we dit eens eventjes via een Zoom-meeting doen? Of zullen we dit via een online-meeting doen? Of zullen we ook gewoon eens kijken of we een gewone telefoon het doet? Dus um, dat het niet altijd blijft hangen. Maar als bijvoorbeeld al eh, 10% of 15% van de bijeenkomsten wordt gezegd... zullen we dat dus of niet doen of op een andere manier dan er naartoe rennen.
2: Martijn van Helverd is zes jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor was hij raadslid, statenlid, persoonlijk medewerker van een gedeputeerde... leraar en ambtenaar. Hij woont met vrouwen en drie kinderen in Sittard, maar groeide op in Nieuwstad. Al op zijn twintigste werd hij daar gekozen in de gemeenteraad. Komt van Helvoort uit een traditioneel CDA-nest.
1: Mijn vader was wel lid van het CDA, maar geen, uh, verder niet uh, verschrikkelijk actief. Hij is wel later ook wel weer secretaris geweest van, het, van de CDA-afdeling. Uh, uh, mijn opa was... Maar die heb ik nooit gekend. Die was helaas overleden. Die overleed op 49-jarige leeftijd, dus ik heb hem nooit gekend. Uh, die was burgemeester van Nieuwstad. En ook wel lid van de KVP, alhoewel dat toen nog niet echt zo'n enorm verbindende partij was als het CDA nu. Um, dus op de achtergrond wel, maar het is niet dat het, dat het thuis bij ons, zoals ze wel eens zeggen, met de paplepel is ingegeven. In geen het...
2: heftige discussies aan de keukentafel over politiek? Nee, dat niet.
1: nee, nee. nee. Wel, wel betrokkenheid met het maatschappelijk leven. Dus mijn vader was secretaris van dat, secretaris van dat, ze in het bestuur van de zus. Mijn moeder zat in besturen, kerkbestuur, schoolbestuur. Echt het verenigingsleven. Verenigingsleven, ja. dat is wel echt erin geknald. En eh, dat, dat heb ik zelf ook, en ook heerlijk, hè. ik vond het fantastisch ook uh, om jeugdleider te zijn van EFSRIA, van, van om die missie als groep bij die kerk mee te draaien om bij het jongere gedeelte van de Harmonie van Nieuwstad te zitten. Oud papier ophalen, dat grootste hobby eh, ooit. Verschrikkelijk dat ik dat niet meer eh, kan doen. Hè. Dat gingen we vroeger met de tractor bij Boer Leemans gingen we de tractor halen met een grote kar. Mijn vader reed op de tractor en een aantal mensen van de Harmonie gooiden dan dat papier op die kar. En ik als klein jongen moest dan Tegenwoordig zou dat echt niet meer mogen, hoor. Eh, boven op die kar zitten om dat papier bij elkaar te houden. Ik bedoel, ik ben er nooit vanaf gedonderd. Maar dat zou nu ondenkbaar. Maar dat waren, dat, daar, als ik er aan terugdenk, denk ik daar heel positief aan terug. Ja, u
2: praat er heel euforisch over. Ja, echt echt het is, wel, ja. Er is ook ja, niks ja. veranderd, geloof ik, hè, in de interesse. Dat, dat nee, lokale nee. zit dan ook altijd... Nee, dat ik, zit in uw
1: DNA. Het voordeel is, ik hoef in die zin... Als mensen zeggen, oh, heb je, uh, zeggen ze in de, nu in de politiek zitten, zeggen mensen... Die, die, die doen alles voor de stemmen. Nou, ik doe gewoon wat ik altijd al doe. Ik ben overal graag bij... En uh, overal word ik enthousiast van. Dus uh, ja, zo ben ik. Dus uh, daar moeten mensen helaas mee doen.
2: Na de middelbare school bent u geschiedenis gaan studeren ja. in Utrecht. Waarom geschiedenis?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk mijn Latijnleraarschuld, uh, de heer Ben Bongers, ik zie hem nog af en toe wel eens in de kerk in, in Overhoven. Uh, wij gingen op uh, vijf uh, gymnasium gingen wij naar Rome met de klas. En ik ging ik de eerste keer naar Rome toe. Ja, en ga je dus, dus... Dan moet zo'n docent Latijn. is natuurlijk verschrikkelijk ook voor zo iemand die precies weet... hoe belangrijk dat allemaal is. Wat je daar in Rome ziet, gaat er met een stel pubers. gaat daarom. Nou, en Daar zien wij omgevallen stenen. Daar zien we omgevallen stenen. Daar zien we een ijskraam oh, rennen. En, um, en op een gegeven moment staan we boven. Later ben ik die plek ook gaan terugzoeken. Ik probeer ook elke keer naar terug te gaan als, we er, als ik er weer ben in Rome. Boven op de Aventijn heb je een prachtig uitzichtspunt... Over de stad. En hij bracht ons daar. En, uh, en ja, wij dus verkletsen over van alles en nog wat hadden we het. Maar niet over uh, het oude Rome. En we okay, zei die... Jongens en meisjes, geniet nu! Wij kregen een bevel om te genieten. En ergens dacht ik even van... Wow, en ik keek. Wow, Dit is wel heel mooi. En uh, vanaf dat moment ging ik dus eigenlijk wat meer luisteren... naar wat hij allemaal zei daar. En ik vond het zo vet. En toen dacht ik eigenlijk hier wil ik meer mee doen. Dus vanaf dat moment ben ik me eigenlijk ook pas gaan inzetten voor de taal Latijn en, en zeker ook voor het culturele wat er omheen zat. En uh, toen heb ik eigenlijk gelijk gezegd, dit wil ik gaan studeren. Toen dacht ik wel heel even, wat kan ik worden met, met een studie als geschiedenis? Uh, dat wordt niks. Dus toen heb ik me uh, per ongeluk laten verleiden om toch nog een jaar sociale geografie te doen. Maar ik wist lopende dat jaar, nee, had ik nooit moeten doen. Ben ik geschiedenis gaan doen.
2: Ja, daarna ben je ja. natuurlijk een tijdje geschiedenisdocent geweest. Ja. Hoe ging het leraarschap u af?
1: Ja, dat vond ik top. Vond ik echt heel mooi. En ik had het ook nooit willen missen. Ik raad het ook iedereen aan om een aantal jaren te doen. Of dus één jaar. Want degene die het meest leert, is de leraar voor de klas. Want je krijgt constant van 30 kids feedback op alles wat je doet. Hoe je praat. Meneer, waarom praat je zo snel? Meneer, waarom schreeuw je zo hard? Meneer, ik kan u niet verstaan. Meneer, heeft u nieuwe sokken. Meneer, ik kan niet lezen wat u schrijft. Meneer, u heeft nog niet duidelijk gezegd wat het huiswerk was. Waar gaat die proefwerkstof nou over? Dat had u al lang uit moeten leggen. Dus je krijgt constant feedback. Ja, ja. Je... Maar u
2: leert ervan. Maar anderen zullen zeggen, je wordt er helemaal gek van.
1: Ja, nou ja, dat, dat ook wel. Ik bedoel, ik, een groep leerlingen kan inderdaad heel, uh, kan soms best wel, uh, kan, kan soms lastig zijn. Maar elk individu is wel, toch eigenlijk ergens wel heel erg lief. Dus een, uh, een probleem in de klas probeerde ik altijd naar het individu waar ik begon terug te draaien. Dus, 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 um, maar ja, dat, maar ik, maar ik snap wel dat mensen het wel ook heel erg lastig vinden. Dus dat zie je nu ook dat nu leerlingen thuis moeten blijven. Dat ouders wel uh, weer meer respect krijgen voor het leraarschap. Want ja. het is op zich wel, uh, het is wel een, 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 een kunst. Een essentieel beroep. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Uh,
2: maar uw grote ambitie was om beroepspoliticus te worden... En dat gebeurde na twee jaar wachtkamer op 12 november 2014, de dag van uw installatie als lid van de Tweede Kamer. Staat die datum in uw geheugen gebeiteld?
1: Uh, de, de datum op zich niet. De, dat was inderdaad 12 november. Hè. Um, uh, ik weet, dat was inderdaad na, na de 11 van de um, De datum niet zozeer, maar wel de activiteit, want dat was heel mooi. Want het was natuurlijk heel jammer dat ik er toen niet in kwam. maar heb ik echt een keer thuis, want we gingen echt voor een plek 13, fantastische plek. Uh, en we kregen ook nog 13 zetels. Ik haalde ook eigenlijk best veel stemmen, net niet de vorige, maar toch in vergelijking met de rest van de lijst veel stemmen. En toen kwam Omtzigt daar vanaf plek 44, bam... Knalde mij daaruit. Nou, en dat was, dat was echt. Uh, nou, nah, ik was al op weg naar Den Haag, weet je wel, echt een heel triest, zielig verhaal. Eigenlijk. Ik was al op weg naar Den Haag en kreeg in de trein te horen: Even een helftje zit er toch niet in? Snap dat dat, soorten, nah, dat, was, dat vonden we wel heel erg jammer hier thuis. Achteraf, toen we twee jaar later was Huus ook uh, een klein beetje ouder dan onze jongste. Dus misschien ja. heeft het wel zo moeten zijn. Uh, twee jaar later was die installatie niet met alle 150 tegelijk, maar er werd er maar eentje geïnstalleerd en dat was ik. Nou, en ik had echt de hele bus van familie meegenomen. Je hebt
2: 35 al... mensen meegenomen, hè? Ja, en dat waren familie, ze ook... Familie, vrienden, bekenden, en dat is geloof ik niet gebruikelijk. Nee, 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 nee.
1: nee je mag eigenlijk normaal twee of drie mensen meenemen, en, uh, maar ik zeg, ja, maar die hebben mensen, al die vrijwilligers hebben zo lang... Moeten wachten, de familie heeft moeten wachten, allemaal geholpen in die campagne. We gaan ze gewoon allemaal meenemen. En het was een fantastische dag. Laatst zag ik de foto ook nog eens eventjes. Ik zie mijn vader ook, hij is nou overleden, trots opstaan. Van oh, kijk eens, nou dat, dat vind ik, dat ja, dat en staat staat wel.
2: kruipend over de vloer van de, ja, van ja, de Tweede nee, Kamer. Ja. Oh, nou,
1: echt, ja, ja, dat was een Kleine ja. gus. Die, die kroop toen uh, inderdaad over die trappen. Dat prachtige foto ook uh, in, in, in de krant. Ja. En uh, van Aal, heel voelt mooi. U
2: dit, voelt u dit ambt als een roeping?
1: is een, nou, uh, ik denk, ik, nou, ik denk, ja, misschien ergens wel. Ik wil het niet, uh, geen enkele uh, pastoor tekort doen, want uh, dat is nog veel meer roeping dan dit. Maar ergens moet je, het wel, uh, moet je wel een enorme innerlijke passie hebben om dit te willen. Omdat als je alleen maar naar de negatieve kant bent, en die zijn er echt wel, dan stop je je gelijk, zou ik maar zeggen. Want je, je moet wel tegen kunnen dat je gewoon dagelijks. Uh, heel veel emmer stond over je heen krijgt. Omdat allemaal mensen boos zijn om wat niet goed gaat, en dat mag. Dus je moet eigenlijk daar dankbaar voor zijn. Dan zeggen van oh, die mensen zijn bereid om mij te zeggen wat ze niet goed vinden. Uh, maar als je daarop, uh, als je dat als persoonlijk ervaart en denkt, uh, goh, wat ben ik slecht? Ja, dan, dan ben je binnen een week klaar. Want je bent er wel echt dag in, dag uit mee bezig. Je geeft ook, omdat Den Haag toch uh, een stuk rijden ligt van, van Sittard, geef je er een echt een, deel van, een groot deel van je privé-tijd uh, voorop, is ongeveer met meerdere beroepen zo, hè, dus het is ook geen klaagzang, maar het is alleen wel uh, dat opgeteld die negatieve feedback, heel veel, in vergelijking met de enorme spanning die je erin stopt, is wel, uh, daar moet je echt wel uh, in, in, innerlijk gedreven voor
2: zijn. U bent woordvoerder Defensie en Buitenlandse Zaken, dat is ja. geen kleine portefeuille.
1: Nee, klopt. Dus ik heb, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Ik heb echt een hele mooie grote portefeuille gekregen. Buitenlandse zaken, mensenrechten, defensie... en Limburgse zaken, zeg ik er wel ook altijd bij. Daar ben ik ook de woordvoerder van. Um, en inmiddels ook, ook kermissen. Uh, nou, dat soort dat, dat circussen, dat zit er ook nog bij. Dus dat vind ik echt heel fijn, omdat ik... Uh, ja, ik, ik kwam natuurlijk vanuit Limburg, vanuit Provinciale Staten... daar was ik de fractievoorzitter en coalitieleider. Daar ging je over alles... En ineens ging ik naar de Tweede Kamer, wat ik natuurlijk fantastisch vond, maar toen begon ik als woord voor de infrastructuur in de oppositie. Dus je, je gaat over veel minder en je hebt er eigenlijk ook nog in de oppositie ja, het meeste geld, als je binnenkomt naar twee jaar, het meeste geld is gewoon verdeeld. Dus je hebt um, minder te zeggen. Dus dat was heel lieve wennen voor mij, dat je niet meer zoveel ja, invloed hebt op wat er gebeurt. <totstut> Laten, nu zitten we weer in die coalitie. Dus kun je wel meer op de acht, zeker op de achtergrond, mee bepalen. Um, en heb ik wel ook een breder woordvoerschap. En dat vind ik, wel, ja, ik, ik vind het wel fijn om over veel dingen wel wat te mogen vinden.
2: Martijn van Helvert heeft zich vastgebeten in de zogenoemde Ennalei-affaire: de steun die het kabinet gaf aan de rebellengroepen tijdens de burgeroorlog in Syrië. Geen wapens, maar wel hulpgoederen zoals voertuigen, uniformen en laptops. Onderzoeksjournalisten van Trouwe Nieuwsuur hebben onthuld dat een aantal van die rebellengroepen... samenwerkte met Al-Qaeda en andere jihadisten. Heeft onze regering dus drie jaar lang in Syrië terreur gefaciliteerd? CDA-Kamerlid Van Helvert.
1: Ja, een deel, ja met... Belicht vast goede bedoelingen en er is ook vast goed werk mee gebeurd, maar er is ook niet goed werk mee gebeurd. En waarom is het zo kwaad? Je kunt nog zeggen, ja, in een oorlog gaan dingen mis. Dat kun je ook nog zeggen. Nou, daar is ook nog wat voor te zeggen, want je kunt niet alles in een oorlog voorspellen. Ook niet als je niet non-lethal assistance geeft. Maar als je weet dat van tevoren de Verenigde Naties van tevoren hebben gezegd. Beste mensen, we komen binnen de Veiligheidsraad niet tot een vergelijk wat we moeten doen. Laten we in ieder geval afspreken dat we geen losse groeperingen gaan steunen. Want anders verlengen we de ellende alleen maar daar. Als ieder land een andere rebellengroep steun gaat geven. Dan worden al die rebellengroepen sterker. En die vechten alleen maar langer tegen elkaar. En wie is daar de dupe van? De burgerbevolking. En toch heeft Nederland ervoor gekozen dat toen te doen.
2: Ja, sinds 2008. 2018 trekt de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek. Het kabinet ja. wil dat niet. Waarom ja. niet?
1: Nou ja, in 2018 zei het kabinet dat ze dat wel wilden. Toen zei ze, nou, als de Kamer dat wil, dan, dan geeft ze... Dus een motie van u is aangenomen? Een, ja, ja is, is aangenomen. En uh, daarin staat, dat er moet een, uh, een extra een onderzoek komen uh, op basis van feiten en bevindingen naar wat daar is gebeurd. Dat is niet gebeurd. De, we hebben dat de CAVV, dat is een groep, maar ook de AIV, hè, de, de adviesraad voor internationale vraagstukken gevraagd. Die zeggen, nou, wij kunnen dat niet doen. Daar hebben we ook de mensen niet voor. is niet onze taak. Dus die hebben dat niet gedaan. Ze zeggen, we willen wel kijken naar een toetsingskader. Hoe moet je het in de toekomst doen? Maar we gaan niet terugkijken. Terwijl dat wel de opdracht was. Nou, dus toen heb ik een nieuwe motie ingediend. En daarvan zei Rutte, dat wil ik helemaal niet. En ja, Blok ja ook, Rutte
2: zegt, uh, het, het gaat om staatsgeheimen. En ja. onze bondgenoten stellen dat niet op prijs. Dus doe dat ja. nog maar niet. Ja,
1: en toen hij met die argumenten kwam, toen werd ik eigenlijk wel een beetje boos ervan, want dat is natuurlijk echt hele grote onzin, want in 2018 heeft en Rutte en Blok hebben niks gezegd van bondgenoten. Toen vonden ze het prima dat het zou gebeuren. In 2018 is helemaal niet geklaagd over stukken die uh, open zouden worden gemaakt. Maar dat wordt nu ineens erbij gehaald. En er hoeven geen stukken openbaar. Ja, want een met... externe commissie, net als de commissie Davids over Irak... die kunnen in alle vertrouwen kunnen die onderzoek doen. En ook de commissie Davids heeft geen enkel stuk openbaar ja, gemaakt. Maar
2: Rutte bemoeit zich persoonlijk met dit dossier. Ja. Uh, speelt hij een dubieuze rol?
1: Nee, nou ja, dat, dat, dat moet nog blijken. Ik mag hopen van niet, maar wat en ik wel...
2: Ik dat hij achter hun rug partijen benadert om die motie niet te steunen. Ja,
1: dat heeft hij openlijk toegegeven. Ik bedoel, hij heeft gewoon gezegd, ja, dat klopt, dat heb ik gedaan, omdat ik vind dat we dat niet moeten doen. En, uh, en, dat, en dat doe ik wel eens. Ja, nou, blijkbaar... Want, want uh, partijen die aanvankelijk voor het onderzoek waren, beginnen nu ineens te twijfelen. Dus toen heb ik mijn motie even aangehouden. Want anders neem, kun je zeggen, ik dien die motie in, maar dan wordt die verworpen. Ja. Nou, en dan is het weg onderzoek. Dus ik heb gezegd... Ik Hou hem even aan. En ik zoek even of ik nog partijen vind die alsnog het willen steunen. Nou, uh, dat zal in de komende, ja, moet, moet blijken in de komende tijd of dat nog gaat lukken.
2: Hoe brisant is dit dossier? Ik bedoel, wat zou een onafhankelijk onderzoek kunnen bloedleggen?
1: Ja, um, wat ei ik eigenlijk wil is wat de afweging is geweest binnen de, het ministerie om het toch te doen. Omdat eigenlijk alle adviezen extern stonden op, jongens doe dat niet... Uh, dat is niet verstandig. En toch wilde het uh, ergens in, in het ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken... ...is dus beslist wat is, uh, ja, dat het toch moest... En net zoals we op andere ministeries, bijvoorbeeld het bombardement in Hawija en Irak, waar ook burgerdoden zijn gevallen, daar doen we ook een onderzoek van hoe heeft nou precies dat besluitvorming eerst plaatsgevonden en waar is dat misgegaan? Dat vind ik heel goed dat dat ja. gebeurt. Ook als het een eigen minister betreft. De minister van Defensie is gewoon een, een CDA-minister. Daar heb ik ook van gezegd, dat moet onderzocht worden. Uh, maar nu zie je dat op algemene zaken en buitenlandse zaken, mag dat ineens niet onderzocht worden. En daar wil ik wel zien van, wat is daar nou misgegaan? Waarom wilden we dat? En om ervan te leren, hoe willen we dat in de toekomst, Goed doen. Want we zullen als Nederland zeker nog eens betrokken raken bij een gewapend conflict. Ja,
2: maar, maar waarom bent u dus zich al vier jaar lang vast in deze zaak? Alla Pieter Omzicht.
1: Ja, omdat, je, omdat, je, omdat ik constant het idee heb dat het kabinet, of minister Blok, of premier Rutte iets achterhouden, want je moet constant vragen en dan krijg je weer een klein beetje, maar niet alles. Ze zetten soms iets uh, op de website publiek en dan trekken ze het gauw weer terug. Oh, dat was verkeerd. Dus dan weet ik iets, maar dan zeggen ze nee, het is geheim, je mag het er niet over hebben. Dus dan, dan ze weten dat ik het weet, maar ze maken het dan weer geheim, zodat ik er geen vragen over ja, mag stellen.
2: uw sterrenbeeld is RAM.
1: Juist, dat klopt. Moeten
2: we dit ook zien in het licht van de komende verkiezingen? Beschadig de minister-president?
1: Ja, dat zou zo zijn als het er vorige week mee begonnen was. Maar ik ben er vier jaar geleden mee bezig. En, en twee jaar geleden al was minister Blok daar heel boos over. Want twee jaar geleden sprak hij mij in de ridderzaal op Prinsjesdag. Dat is altijd een hele drukke bedoeling. Zitten we allemaal in die ridderzaal. Eigenlijk met veel te veel mensen in een kleine ruimte zou je in coronatijd zeggen. Maar toen was nog geen corona. En meteen toen het afgelopen was stormde Blok op mij af... En uh, hij zei tegen mij van, hey, uh, hou eens op met zoveel vervelende vragen stellen, anders kan ik de VVD'ers ook wel, wel eens vervelende vragen aan... En dat aan... zei
2: hij met tong in cheek, of was die bloedserieus? Ja, hij was
1: bloedserieus, anders kan ik ook vragen laten stellen aan Hugo de Jonge of aan Bobke Hoekstra. En daar stonden allemaal mensen omheen, dus uh, ik keek zo ook mee. Ik zeg, zeg Stef, je moet gewoon die stukken openbaar geven. Ik zeg, het gaat meer om jou, jij hebt het goed gedaan, jij bent gestopt met die non lethal assistance. En uh, toen zei Bente Becker ook nog, dat was de kamerlid van de VVD, die zei, Stef, Juie, Ja, ze zei het niet op zijn Limburgs, maar in ieder geval, <laughs> hou je mondje nu, dit is je te druk. Dus dit speelt al langer. Uh, maar wat je wel nu ziet, is dat Rutte voor de verkiezingen dat onderzoek blokkeert. Dus dat, dat, of Rutte misschien met de verkiezingen bezig is, dat kan. Ik ben gewoon bezig met het dossier waar ik vanaf het begin dat ik woord voor de buitenlandse zaken ben, mee bezig ben.
2: Tot ieders verrassing mengde uberpositivo Martijn van Helvert zich afgelopen zomer in de strijd om het partijleiderschap van het CDA. Maar al na vier dagen trok hij zich terug. In oktober kreeg je wederom een bittere pul te slikken. De buitenlands werd op een vrijwel onverkiesbare 26e plaats op de kandidatenlijst gezet. Hoe hard kwam die boodschap aan?
1: Nou, ik baal er wel gigantisch van. Echt, toen ze met, daar word je dus gebeld op zo'n avond. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik ging er een beetje van uit dat ik de tweede Limburger op de lijst zou zijn. En Rommel Knops, eerste Limburger, die staat bij de eerste tien. Ik tweede Limburger bij de tweede tien. Dus ik dacht, nou, dat kan elf zijn, dat kan negentien zijn. Ik hoop op iets van vijftien. Nou, en dan bellen ze en dan zeggen ze, u krijgt plek. 26. toen was het nog 26. Uh, ik zeg, 26. Ik zeg, ik wist niet dat we zoveel plekken op de lijst hadden. Ik zeg, wat is dit... Ja, ja, ik snap dat je moet het niet. hebben. je moet het niet persoonlijk nemen. Ik zeg nee, ja. ik zeg hoe dan? Ik zeg, um, uh, want ik, zeg, ik heb ook altijd. Je hebt van tussendoor van die gesprekken eerst met Buma, later met Herman, ook met de voorzitter. Nou, gaat allemaal goed. We zijn tevreden. Blij, fijn. Ik kreeg gewoon extra woordvoerschap erbij, defensie. Dus ik zei hier thuis, zei ik, van, jongens, ik heb defensie erbij. Het Gaat goed. Dus ik moet wel wat vaker ook al op maandag weg. Ik moet ook wel wat vaker op vrijdag blijven. En ineens. 26. Ik denk, ik dus u
2: had voor tevoren geen signalen ontvangen van Helvert, dit zal wel eens...
1: Nee, nee zo, dat, dat gaat ook wel. Dat is altijd, het is ook een heel lastige toestand. Dat geef ik ook wel weer gelijk mee. Een lijst samenstellen bij het CDA is natuurlijk verschrikkelijk. Veel lastiger dan denk ik bij andere partijen, omdat verschillende zaken een rol spelen. Natuurlijk, je hebt de man-vrouw verhouding, er moesten meer vrouwen op de lijst. Maar in het CDA, meer dan in andere plekken, is de geografische spreiding van veel groter belang. Wij willen dat alle provincies goed worden um, uh, uh, ja, voorzien. Dus daarom heb je die eerste tien in Limburger, tweede tien in Limburger, derde tien in Limburg. Nou, en, daar had je ook nog, en we willen ook iemand met een multiculturele achtergrond. Nou, kreeg je dat ook, laat nou net zijn, dat Moestafa Amhaus, zeer gewaardeerde collega uit Limburg een multiculturele achtergrond heeft. Dus is die door het bestuur gezet, dan doen we die naar boven. En dat wil zeggen dat je gelijk, dat ik dan gelijk van de tweede tien naar de derde tien schuif. Nou, dat, dan, dan krijg je dat. Ja, dat is... Dan krijg je
2: zo'n telefoontje. En toen was u helemaal van zakt.
1: Nou, ik heb toen wel gevraagd. Ik zeg, ja, ik zeg wat is dit voor signaal? Vinden, vinden jullie dat ik moet stoppen? Ik zeg van nee, nee, want we zijn heel tevreden. Ik zeg nou 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 heel tevreden. Ik zeg dan stond ik niet op uh, nee, zo moet je het niet zien. En, uh, nou, en later begreep ik ook dat de gedachte wel is, nou van helft die had de vorige keer de voorkeur. Dus die komt er sowieso die wel er in. Sowieso. Dus eigenlijk je aantal stemmen werkt nu tegen je. Dat je denkt van nou als we iemand lager kunnen zetten is dat van helft want die komt er toch in. Wat echt geen vanzelfsprekendheid is, want het is niet zo dat je zegt ik had de vorige keer 19.000 stemmen, ik begin bij 19.000. Nee, je begint er bij nul. Die eerste stem, ik moet Yvonne weer vragen. Yvonne, lieve schat, wil jij op stemmen? En dan ik bij, heb ik één stem. Dus uh, ik denk dat, ja, tegenval. ik moet wel zeggen, zei Yvonne thuis ook, maar ook heel veel vrijwilligers en leden die zeiden van, kom op Van Helvert. Um, en zei zeker Yvonne, die zei, of jij nou op plek 5 stond op 15, 25 of 85, jij zou toch voor die voorkeur gaan.
2: Ja, maar er zijn en, Kamerleden die de eer dan altijd zelf houden. Zegt, ja schrap schat ja. mijn naam maar van de lijst, ik doe niet meer mee, zoek maar iemand anders. Ja. Heeft u dat overwogen?
1: Heel even, toen ik vroeg van vind je dat ik moet stoppen dan. Maar meteen, ik dacht eigenlijk meteen, maar ik wil helemaal niet stoppen. Ik vind het hartstikke mooi wat ik doe en ik, en ik heb nog zoveel te doen. Dus ik wil het helemaal niet. En ik, het heeft me ook een beetje gestoord dat mensen wel heel makkelijk afzeggen dan. Hè? Want uh, iedereen wil natuurlijk in die top 15, ik ook. Maar ja, dat gaat niet. Uh, dus, uh, dus het gemak waarmee wordt gezegd, als het niet hoog genoeg is, dan doe ik niet mee... ...heeft, vind ik ook wel een, een zeer hoge maat van arrogantie die mij niet bevalt.
2: Maar je hebt nooit te meegedaan in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Ja.
1: ja, dat kwam omdat ik, uh, ja moet ik toch maar eerlijk zeggen... ...ik vond de keuze die wij hadden gewoon niet goed. Uh, wij zijn de partij van de regio's en we konden kiezen tussen Hugo de Jonge uh, en Mona Keizer, Dus we konden kiezen tussen Noord-Holland of Zuid-Holland. Uh, ja, ik denk dat het kan niet dat we onze leden de keuze uit Noord- en Zuid-Holland voorleggen. En ik heb echt ook wel gekeken, uh, van, wie, wie zou dat willen doen? Zou dat misschien ook nog wat voor knop zijn? Ik heb Pieter omzicht echt heel vaak gevraagd, zou jij dat niet moeten doen? Uh, ja, ik, ik, ik had zelf, uh, ik heb Bob ook gezegd, jij moet het eigenlijk doen. Maar Bob had al heel snel gezegd, ik doe niet mee. Uh, en omdat uiteindelijk niemand wilde, ook omzicht niet, toen nog met een aantal mensen gezegd. Nou, het, het, heb ik gezegd van ja, je kunt nu nog iets doen. Je kunt nu nog een beweging brengen. Als je nu niet opgeeft, dan wordt het gewoon Hugo. Want het bestuur zei al eigenlijk heel breed van Hugo moet het worden. En uh, maar, nou, toen heb ik gezegd dan, dan springt erin.
2: Ja, maar het heeft vier dagen geduurd. Ja, nou en waarom? Het, is, ja, nou,
1: het punt was, ik heb nog vlak voordat ik mee opgaf, uh, ben ik mee omzicht nog langs nog langsgaan en zeg Pieter, ik vind dat jij het moet doen. Ik zeg nee, ik ga het niet doen. Ik zeg, maar dan ga ik. ik zeg, moet je doen, zegt hij. En uh, toen heb ik me opgegeven. En vlak daarna kwam Pieter wel nog de dag daarna. Maar toen stond ik al in de, ik zou haast ja. zeggen stond ik al in de krant. <laughs> dus, dus, ja. ja, toen heb ik dat even aangekeken, maar wel heel snel tegen Pieter gezegd: nou, ik, uh, ik zei sowieso meteen als kandidaat, uh, Wopke is mijn premierskandidaat. Ik zal gelijk uh, Wopke aanwijzen als eerste minister als we een minister mogen leveren. Uh, maar toen Pieter uh, ook kandidaat was, ja dacht ik even. Kunnen we beter onze krachten bundelen.
2: Maar, maar u wilde partijleider
1: worden. Ja, had ik wel. Zeker, had ik zeker graag gewild.
2: Ja, ja. Was het niet wat overmoedig om de strijd aan te binden met koryfeeën als Hugo de Jonge, Pieter Omzicht en Mona Keizer?
1: Nee, dat zou zijn als ik meteen dacht, oh dat wordt een kippetje eitje. Dan ben je overmoedig. Ik wist dat het heel lastig zou zijn. Zeker ook omdat uh, Ger Koopmans hier al had gezegd, wij staan achter Hugo de Jonge. Uh, dus ik wist dat uh, het, het, de, de, de top van ook het CDA Limburg zou zeggen uh, wij gaan voor Hugo de Jonge ik ben er vanaf het begin geen voorstander van geweest niet omdat ik Hugo niet aardig vind of niet goed vind maar omdat ik het uh, ja ik zei ook, ik denk dat hij het in coronatijd veel te druk heeft daarvoor dat was toen mijn argument uh, en, en het feit dat ik wat te kiezen wil hebben
2: uh, ja, maar misschien dachten ze op het partijbureau die, die van Helvert in zelf zelfoverschatting die moeten we maar uh, ja. eens op zijn plaats zetten
1: ja, maar dat hebben ze altijd van mij gezegd toen ik eh, 18 was en me opgaf als kandidaat raadslid, zeiden mensen tegen mij, Martijn, daar ben je veel te jong voor, dat kun je niet, nou doen ze rustig aan. Ik kwam in de gemeenteraad. Toen ik lijsttrekker werd voor Provinciale Staten van het CDA als jongeling, toen zeiden echt heel veel mensen, ook Corifé Martijn, daar ben je veel te jong voor, dat moet je niet doen, dat gaat mis. Nou, dat ging, was, waren vier eh, moeilijke met de PVV, maar wel de club bij elkaar gehouden en goede jaren veel geleerd. En toen ik als, als Kamerlid begon, zei ze, is dat ook niet te vroeg voor jou, Martijn? Moet je dat niet doen? Nou, dat ben ik ook gaan doen. Toen ik buitenlandse zaken begin, ging doen, zei ze, Oeh, dat is wel een portefeuille... waar allemaal toch wel echt wel uh, doorgewinterde politici in zitten. Dat ben ik ook gaan doen. Dus dat, Er zijn altijd mensen die zeggen dat je aan iets te vroeg begint. Uh, dus daar, daar moet je je niet door af laten remmen. Uh, dat dat niet is gelukt, ja. Som, sometimes uh, you win, sometimes you learn, dat klopt.
2: Prinsjesdag 2019. Toen heeft u 75 Limburgers meegenomen naar het Binnenhof... waaronder 40 oud van carnavalsvereniging De Nesselskop. Ja. Die fratsen zijn u misschien ook aangerekend? Of niet?
1: Oh. Ja, nee, dat geloof ik niet. Ze vinden het wel... Uh, um, nee, dat, dat kan me niet voorstellen. Want uiteindelijk vinden ze het stiekem ook wel weer leuk. Het geeft ook wel weer kleur aan de, ja, aan de hele grijze massa... die daar in het bij elkaar zit. Inclusief mezelf, zeg ik dan even. Uh, nee.
2: U was inmiddels niet bij de plenaire vergadering toen de miljoenennota werd aangeboden. Dus uh, dat uw accordion te spelen voor die bijzichtig Nee, die toen, uh, op da,
1: toen dat ja. gebeurde inderdaad, ja, dat, dat we, dat, bij die officiële geleden had ik natuurlijk moeten zijn. Het punt was, ik had Remoor Knops gevraagd om uh, als minister even de groep toe te spreken. En die kwam ook precies op dat moment kon hij. Dus ik moest toen kiezen van, oh jee, ga ik nou officieel in de bankjes zitten klappen... Want dan verander ik niks, of ik mag ook niks inbrengen. Of ga ik nu nu Knops eindelijk kan zeggen: en jongens, eh, en hier is Knops, en toen heb ik daarvoor gekozen. Nou goed, soms vinden mensen dat nou, ja. mensen maar kunnen er we boos gaan voor het worden.
2: U was de enige in in jacket naar nou, Printjesdag. Ja. Uh, bij de herdenking van Market Garden sprong u uit een parachute. Ja. Uh, u heeft energie gestoken in een circus-olifant. Ja. Is het niet te veel show?
1: Ja, dat zeggen de mensen, maar dat zijn de mensen die niet weten wat we allemaal doen. Kijk, ik bijvoorbeeld zo'n circusolifant. Ik, ik las ook uh, het artikel bijvoorbeeld van Frans Pollux, die zegt oh, van Helvert houdt zich bezig met een circus-olifant. Waarom, waarom ging ik naar die familie? Waarom ging ik naar die familie? Omdat ik heel veel ondernemers die in problemen zaten heb gekeken om SBI-codes erbij te doen. Ik heb me, nog steeds zeg ik me in voor grensondernemers die niet geholpen ja. worden door dit kabinet. En zo werd ik ook gebeld door de circuspastoor. Er is een circuspastoor die pastoor is voor alle circusfamilies in Nederland. Je Martijn, je moet naar die familie, want die worden niet geholpen. En toen ben ik daar naartoe gegaan en ik heb gekeken hoe zij daar zaten in Beringen. Ze kregen geen hulp van de overheid omdat ze een Duitse familie zijn maar een Nederlands bedrijf hebben. Ze moesten van de gemeente zeggen, eigenlijk willen we dat jullie hier weggaan. Ze konden zelf al tien maanden geen inkomen. Ik zeg, ik ga kijken wat ik voor jullie kan doen. Ik ga bellen met de Kamer van Koophandel. Ik ga bellen met de gemeente. Ik ga bellen kijken of we toch grensondernemerssteun moeten hebben. En daarvoor was ik daar. Ja, maar, nee. maar goed, maar afgezien maar, van... Braat, maar, niet, maar, maar, maar wat ik wil ja, ja. zeggen, maar dus het, het heeft altijd een reden. En, um, en op dat moment, daarvoor kwam ik. En toen zei hij, we hebben trouwens ook nog een olifant. Nou, goed, en die olifant, ja, dat is voor iedereen ja. een punt. En daar, ja, dat wil iedereen lezen en zien. En dan lijkt het alsof ik alleen maar met die nee, olifant oké, maar, ben. Nee,
2: oké, een potje entertainment niet uit de weg. Nee, maar is, ik laat is, wel is zien wat het doet. Ja. Is dat uw zuidelijke inborst? Ja, dat is, is misschien wel... Het niet te zwaar nemen, humor, relativering... Ja,
1: relativeren wel, dat wel. Ja. En, maar wel ook uh, mensen laten dus dus wel ook wel aandacht geven aan een punt, want door het hele boeba verhaal, door die olifant. Uh, kwam wel de discussie van die grensondernemers en dat het schandalig was, kwam wel weer opnieuw in de Kamer, weer opnieuw schriftelijke vragen van verschillende partijen. Door het uit de parachute springen van Operatie Market Garden kwam weer een heleboel aandacht in heel veel lokale blaadjes, ook in Limburg, voor die bevrijding. Uh, terwijl dat juist, terwijl al die bijeenkomsten niet door konden gaan. Dus je, je, je ja, als volksvertegenwoordiger moet je ook af en toe wel eventjes aan een bel trekken, zodat iedereen denkt: oh, wat is hier aan de hand?
2: Wat betekent Limburg voor u?
1: Ja, dat is, dat is de, de provincie waar ik me echt, echt mee verbonden voel. Uh, niet gebonden, want ik ga ook wel eens graag uit Limburg. Maar ik vind het ook altijd mooi om terug te komen. En ik vind ook dat we hier uh, ja, toch een hele mooie eenheid in verscheidenheid hebben. Want de, 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 het is echt niet zo dat de Limburger bestaat. Hè, zoals Maxima ook ooit zei, de Nederlander bestaat. Bestaat die eigenlijk wel. Het is ook niet zo dat de Limburger bestaat. Je, uh, de, maar dat we hier... Ergens ons meer dan andere provincies uh, verbonden voelen met elkaar, omdat we constant in, door de eeuwen heen misschien wel een andere nationaliteit hebben gehad en nooit eigenlijk echt ergens heel lang hebben bijgehoord, dat we daar, ons daarom wel limper voelen. Dat vind ik wel heel erg mooi.
2: Eenheid in verscheidenheid. Ja. Ja. Ja, uitspraak van koningin Wilhelmina, volgens
1: mij. Ja, want we mogen ook wel weer... Want, want soms zeggen ze ook wel eens... Wat vind je van het koningshuis? Ja, als je de geschiedenis gaat kijken... Ja, dan moeten we eigenlijk niks hebben met die Oranjes. Want die Oranjes hebben hier gewoon verschrikkelijk goed huisgehouden. Ik bedoel, als je de inname van Romond gaat lezen... nou, daar word je echt niet uh, koningslievend van. Of dan ga je echt niet meer van de koning houden als je dat leest. De familie van Oranje, dat waren toch een stelletje beest... als het uh, daarom gaat.
2: We komen te praten over zijn geloof. Martijn van Helverd is praktiserend katholiek... Hij was misdienaar en tot aan zijn huwelijk acolyt. Op het Binnenhof maakte hij van een vergaderkamer een gebedsruimte... en plaatste een twee meter hoog Mariabeeld. Ik vroeg hem wat hij precies gelooft.
1: Ja, ik geloof dat, um, dat, uh, dat, dat, dat God bestaat... en dat hij, dat dus, dat hij dus ook wel de, de kracht geeft aan het leven. Dus dat er dus ook altijd wel... Um, ja, iets sterks boven ons is wat, uh, wat, wat ons een, 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 eigenlijk dankbaar moet maken voor wat we hebben hier. En ik, ik moet zeggen, ik was zoals ik zei, altijd eerst heel erg lokaal gericht. Ik was ook als acolyte. De kerk was gewoon de kerk in Nieuwstad, de heilige Johannes de doper, de kerk waar ik uh, gedoopt was, de communie Vormsel. Maar ik had verder niks met of met het beestdom of laat staan met de wereldkerk of, of, of de pauze. Dat was de kerk in Nieuwstad. Totdat ik uh, ...naar de wereldjongerendagen ging in Rome. En toen zag ik want in de kerk in Nieuwster... ...was ik natuurlijk de enige, ongeveer, ongeveer de enige jongere. Maar in, in Rome daar, daar kwamen meer dan een miljoen jongeren bij elkaar. En toen dacht ik van... ...oh, ik dacht, nou, als ik gek ben, dan ben ik het niet alleen. Ja. Uh, misschien ben ik wel niet gek, snap je? Dus, uh, en dat, toen voelde ik me ineens toch wel verbonden met die wereldkerk. En uh, ja, dat, dat vind ik wel heel Is, mooi. Is de
2: katholieke leer uh, het riksnoer van uw parlementaire werk?
1: Um, het is, nou, hoe noemen het? het is een hele mooie basis van waaruit je constant denkt. Uh, en wat je wel ziet is dat de sociale leer, die dus destijds eigenlijk die ook steeds wordt aangepast, en deze paus heeft daar ook weer Laudato aan toegevoegd, en uh, nu ook uh, Wij Broeders, Um, dus dat wordt, is eigenlijk een levendig document, dat dat wel nog steeds heel actueel is, als je het hebt over de waardigheid van, uh, van de mensen. En dat kom je nu ook uh, terug, nou weer in die coronacrisis, waar je toch ziet van, uh, dat elk individu gewoon van waarde is. Hè? Want we denken wel eens, we zijn een grote maatschappij, en je bent maar slechts een nummer, totdat op een gegeven moment in zo'n pandemie uh, mensen daaruit trekt. En dan kun je wel zeggen, oh, we hebben dadelijk 20.000 doden meer in uh, Nederland dan afgelopen jaar. Maar dat zijn 20.000 keer een moeder die ergens uit een familie, of een oma die uit een familie is getrokken, een vader die uit, of een broer, of een neef. En dat vind ik, dus het is wel weer heel actueel.
2: Ik las een interview met u in De Sleutel, het ja. blad van het Busdom Remond. En ja. daarin zegt u, de Bijbel zegt niks over de verbreding van de A2 bij Weert.
1: Ja, nee, ja dat klopt. Ik heb dat eens nagekeken, maar er staat niks in euh, daarover. Nou, dat komt eigenlijk omdat mensen zeggen, oh, je bent... Um, Katholiek, dus dan hoef je zelfs niet na te denken. Ja, dat is natuurlijk onzin hè? Onze lieve Heer heeft ons het eigen verstand en de eigen wil meegegeven. En dat, dat moet je, dus je moet dus wel blijven nadenken. En uh, je kunt dus zeggen van, de, kijk om naar je naaste, maar uh, je moet wel goed je werk doen. Of zoals monsieur Kastelmans vroeger wel eens zei, uh, je, kunt, je, je zorgen moet je loslaten, maar het werk dat je moet doen, moet je wel doen. Of uh, believe in God, but lock your car. Dat zijn eigenlijk allemaal, je moet wel uh, realistisch uh, blijven ja. op dat punt.
2: Heeft u wel eens een mystieke ervaring gehad?
1: Hmm. Nee, dat, nee, ik denk dat het, mijn geloof daarvoor nog niet groot genoeg is, daar kan ik nog wel in groeien, denk ik. Nee, ik kan niet zeggen dat ik een uh, keer een, een verschijning heb gehad. Misschien wel vaak eens gewenst van, geef me nou eens een heel actief teken. Ik moet zeggen, wat ik wel mooi vond, is dat ik, uh, uh, toen mijn vader bijna ging overlijden, vroeg ik van, ben je, ben je bang voor de dood? En uh, mijn vader was ook gelovig, maar ook wel heel praktisch gelovig, zou ik maar zeggen. Dus niet, dus geen, geen, ja, gewoon, gewoon secretaris van het kerk, hoor. dat was mijn vader. En um, hij zei, nee, ik ben niet bang, zegt hij, ik ben niet bang, er is wel iets. Ik weet niet hoe het eruit ziet, zegt hij, maar, dat, maar er is wel iets. Ik ben er niet bang voor. En uh, nou, dat, uh, dat is het niveau waar ik, waar ik ook een beetje dus, uh, zit, zou ik maar zeggen.
2: Ja, wat zegt Wopke Hoekstra daarover? Uh, die zweeft, zegt hij zelf, tussen geloof, ongeloof en twijfel. Ja, ja. Mooi gezegd, hè?
1: Prachtig. En wie niet... Heeft u last van twijfel? Ja, constant, tuurlijk. Dat is ook... Uh, dat, ja, zeker. Je, 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 je weet het natuurlijk, uiteindelijk weet je het niet. Het is uiteindelijk geloof en geen wetenschap. En zelfs bij wetenschap weet je het soms niet. Maar um, ja, dat is... twijfel is ook wel af en toe bij heel gezond... Dus uh, dat moeten we ook vooral blijven doen. Mensen die het zeggen altijd precies te weten, uh, dat, dat, is, dat wordt soms gevaarlijk. Ik vond dat de koning dat heel mooi zei in de, was het de kersttoespraak. Die zei, uh, zijn we soms niet moe dat je altijd ergens meteen wat, van wat moet vinden? Is overigens mijn beroep om ergens wel iets van te vinden. Maar wat nou, zei de koning, als, als je het dus even niet weet? En ik vond het mooi dat hij weer in Nederland ook wat ruimte heeft geschapen voor de mensen die zeggen, ik weet het even niet.
2: Misschien moet er eens een Nederlandse versie komen van The Crown.
1: Zo. Hè? Nou, ja. <laughs> Ik weet niet of zoveel data op Netflix passen, want volgens mij is het ook wel een hele interessante geschiedenis van de Oranjes. Man, man, ja.
2: Elke maandagmorgen houdt u spreekuur hier vlakbij, hè, in een ja. hotel in in Sittard. Ja. Waarom doet u dat?
1: Ja, in het café van hotel de Limburg kom ik um, uh, elke maandag ga, ga ik en dan mag iedereen komen die boos is of die, uh, die uh, of die blij is of die een idee heeft. Dat komt eigenlijk. Ik ben 11 uh, jaar uh, raadslid geweest en 4 jaar statenlid. En dat doe je altijd bij je werk. Dus daar heb je eigenlijk altijd uh, tijd tekort. Want je zou eigenlijk het liefste... Ik, ja, ik zou ook elke dag met, uh, met mensen spreken van... Wat, wat, wat is je zorg? Wat, wat kunnen we samen doen? Maar dat kan als raadslid niet. Dan heb je je werk en je hebt je gezin en het lukt niet. Dan moet je zeggen, ja, sorry, heb ik geen tijd voor. En ik dacht, als de kiezer en de belastingbetaler mij ooit toestaat om fulltime politicus te worden, dan wil ik een vast moment in de week hebben... dat iedereen die het wil, mij kan spreken.
2: Hoeveel mensen komen op zo'n spreekuur opdagen? En wat willen ze u?
1: Ja, dat is echt heel verschillend. Uh, het voordeel is dat ik zit dus in het café van het hotel. Dus in het deel in de lobby van het hotel kunnen mensen even wachten als ze moeten zitten. En soms zitten daar twee mensen te wachten, soms zitten er vijf mensen te wachten. Soms, uh, ik heb ook wel eens gehad, uh, helemaal in het begin, dat er een keer niemand kwam. Ik heb gewoon fijn met mijn mail bijgewerkt, maar dat is nu nooit meer. En dan zijn er altijd mensen. Nou, en dat kan heel verschillend zijn. Het, kunnen, het kan een bedrijf zijn dat zegt. Uh, ik heb een probleem bij de Belastingdienst. Ik zeg: Oh ja, ik ben geen belastingdeskundige. Ik zeg: Wat is het probleem? Uh, misschien moet ik daar en daar eens bellen. En als het echt een structureel probleem van meer bedrijven er last van hebben, zeg ik, kun je me in verbinding stellen met meer bedrijven, dan kan ik schriftelijke vragen stellen. Het kan iemand zijn die burenruzie heeft en die zegt, goh, ik heb burenruzie, ik daar en daar. Ik zeg, oh, wat erg, wat verwacht u nou van mij? Ja, eigenlijk niks, maar ik wilde u gewoon laten weten. Nou, dat kan ook gebeuren. Het kan ook iemand zijn die zegt van, ik vind dat minister De Jonge dit en dit moet doen. Wil die dat aan hem meegeven? Nou, nou dat kan heel breed. Uh, vaak ook, ik zit met een wmo uitkering in de gemeente. Dan zeg ik, ja, daar ga ik niet over, ik kan u wel. Uh, het uh, e-mailadres van de wethouder ja, geeft daarover maar gaat. Je
2: bent toch volksvertegenwoordiger geworden en geen, geen ombudsman? Uh,
1: nee, maar ik doe wel hier en daar wat ombudswerk... omdat de burger, denk ik, de overheid als een heel groot orgaan ziet. En het, het meest erge vind ik als een burger steeds wordt doorverwezen en dus nooit ergens echt terecht kan. Uiteindelijk ben ik van, zou je kunnen zeggen... De overheid, als volks tegenwoordig een schakel tussen de burger en de overheid. En uh, kan dus wel zeggen van nou, als je daar een mailtje naar stuurt en mij in de CC zet, dan kan ik uh, volgen ja, of. Maar, of je maar, goed maar veel komt. mensen die
2: zeggen van ja, dit is een vorm van cliëntelisme, nou. Dus te verlenen in ruil voor een stem bij de verkiezingen
1: nee, ja, cliëntelisme is als je zegt uh, uh, ik regel dit voor jou, voor en dan stem je wat. nou, ik zeg altijd, ik kan nooit wat regelen, ik ben maar één van de 150 kamerleden als ik iets wil, moet ik minstens nog 75 mensen vinden die dat ook vinden dus ik kan niks regelen uh, dat is zo, sowieso het geval, wat ik wel kan kijken, is wat kunnen we samen doen om te zorgen dat u misschien een stapje verder komt, zodat u uw probleem kunt oplossen, of uw kans kunt pakken, ja, ik vind dat heerlijk om te doen, en er eh, komen mensen ook vaak naar het spreken, en zeggen, ja, ik, ik ik, ben, ik stem wel, uh, wel groen-links, maar, uh, ja, maar ik zeg ik maak me niet uit wat u stemt. Mijn vraag is, wat gaan we samen doen? Dat vind ik uh, meer belangrijk, want, want als ik alleen maar wil babbelen met mensen die op mij stemmen, uh, ja, dan wordt het wel heel, heel, heel smal, zou ik maar zeggen.
2: Wat is uw grootste ergernis?
1: De grootste ergernis? Nou, ja, de grootste ergernis vind ik als, als het... Als het uh, als ik, ik, ik spreek veel mensen die bijvoorbeeld boos zijn of ontevreden, maar als ik op geen enkele manier bij mensen het, het een iets van algemeen belang dienen kan vinden, dat vind ik wel heel lastig. Dus als mensen het, nergens een begrip hebben dat ook zij iets moeten bijdragen, dat vind ik wel heel moeilijk. Dan denk ik van, hé, hey, waarom ben jij nou hier op aarde? Echt alleen voor de eigen toko? Dus
2: patenteerde knotenrijden. Oh, dat
1: is een prachtig woord. Ja, dat is wel, uh, ja, dus als, als mensen dus in niks hebben met van, uh, dus antwoorden als dat is jouw probleem. Of dat is niet mijn probleem. Of wat heb ik daarmee te maken dat de overheid meer belasting moet betalen. We hebben altijd, uh, ben je onderdeel van iets. Of je het wil of niet, je altijd, ben je een onderdeel van, uh, van een groep. En natuurlijk mag je daar, heb je daar heel veel vrijheid in in Nederland. Maar zoals ik dat, ik ben kort tijd dus ook docent geweest bij Maatschappijleren En toen zei ik, ja wat is nou de vrijheid? Ik zeg, ik weet wel, want de vrijheid die we in Nederland hebben, die wordt beperkt door de vrijheid van de ander. En als je dat niet wilt begrijpen, ja dat, dat vind ik soms wel lastig. Ik, ik probeer dat aan de leerlingen uit te leggen. Op school mag je je fiets in het fietsrecht zetten waar je wil. Je hebt de vrijheid om je fiets te plaatsen waar je wil. Behalve op de plek waar iemand anders die vrijheid al genomen heeft iemand anders zijn fiets al op die plek gezet heeft, dan is jouw vrijheid beperkt, wat die er al staat. En zo geldt dat... En daar zullen we wel rekening mee moeten houden. En als je dat op geen enkele manier herkent, dan, kan ik, dan, moet ik, dan moet ik meer mijn best doen <laughs> om niet geïrriteerd te raken.
2: Tot slot, uw haiku.
1: Mijn haiku. Daar komt-ie. Kijk om naar elkaar. Juist in pittige tijden. Dat is wat ons bindt.
0: Geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met het Limburgse CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Techniek Erwin Jacob. Samenstelling Vonds Geraads. Komende zondag kunt u op dit tijdstip weer luisteren naar het interview en discussieprogramma De Stemming. Tot aan nieuws en reclame. Muziek.
3: If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me Today There's always tomorrow Or tomorrow night hanging in there baby Soon or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh please don't give up on me I know it's late Late in the game change.